1: Bonjour, bonjour. Vous l'avez peut-être vu, entendu ou senti avec les lacrymos, ces dernières semaines ont donné lieu à de très nombreuses manifestations contre une loi qui vise à nous faire travailler deux ans de plus. Une bonne raison pour vous parler dans ce 66 e épisode du travail. Mais attention, du travail à la sauce écolo. Autour de moi, une équipe qui aime le boulot, mais à sa manière. Mais pas trop. Ouais, oh, mais, mais pas mais trop, voilà, c'est ça. ça. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'il a embauché une armée de robots pour travailler à sa place. C'est bien sûr Olivier. Oui, j'ai fait écrire mes textes par chat GPD maintenant. C'est quel modèle qui est avec nous d'ailleurs aujourd'hui Comment Quel modèle de robot est avec nous aujourd'hui euh, W452 Exactement, j'en étais sûr elle Le mi...
0: sens de l'impro. <rire>
1: c'est un comédien, on le sait, elle milite avec fougue pour la défense des 35 heures mais à l'échelle du mois et non de la semaine, c'est Marlène.
2: Ah oui, et on, on y est, est prêt, on y est presque hein. je, ça, je, ça...
1: je vous le dis en off Ouais, bah, ouais. Merci de l'info parce que je sens que ça s'approche aussi ouais. voilà. Et elle vient de créer le parti Travaillez moins pour gagner plus et <rire> l'ambitieuse
0: Sarah Et oui, et oui, c'est ça ça marchait pas mal du
1: côté des adhésions.
0: Eh bah, bien, franchement, je pense que je suis la prochaine présidente. Ah, C'était je... raté pour ah, ouais. 2022, mais Moi, 2027.
3: Ma, ma philosophie, c'est presque quand même, c'est travailler moins pour gagner moins. Ah oui, bah, <rire> ça marcherait bien. Pour rien ça. gagner. Oui, bah, bah, alors
2: alors celle-là, elle est assez simple. Hein. <rire> pour l'instant, elle est applicable immédiatement. Eh <rire> <rire> voilà.
1: bien d'ailleurs, première question que je voulais vous poser. Si vous deviez changer un truc en matière de conditions de travail, dans votre travail ou dans celui des autres, euh, qu'est-ce que ce serait
0: euh, bah alors moi euh, déjà je, je le fais et donc je milite très fort pour la semaine de 4 jours max et puis tant qu'à faire on peut peut-être passer à 3
1: oui, okay. <rire> je
0: pense que voilà et, et personnellement mais alors après c'est mon travail qui est un travail de bureau je pense que je suis aussi efficace euh, en 4 jours qu'en 5 et je ne travaille pas autant que si je travaillais sur 5 jours vous voyez ce que je veux dire je ne oui, fais ça, pas des journées plus longues c'est
1: ça il y a des fausses semaines de 4 jours on y reviendra sur le sens du travail Marlène as-tu des trucs à changer
2: alors hormis l'abolition Total du travail, euh, on est d'accord. Ah, très bonne proposition. <rire> ouais. Après, bon, euh, j'aime quand même bien mes élèves, donc ça serait pas hyper sympa non plus. Mais euh, je sais pas, euh, peut-être qu'on pourrait travailler euh, euh, dans les parcs ou euh, dans des endroits euh, beaux. Moi, peut-être que ça serait ça mon, mon, mon vœu aussi travailler dans des endroits beaux, parce qu'actuellement c'est pas le cas. Je sais. Ouais. Et on, voilà. on
1: rappelle que tu es professeur d'ailleurs, <rire> voilà. quand tu parles de tes élèves.
2: C'est ça. Olivier, bah, tu euh, on on par le définition. Le public, je suis
3: un des spectacles. spectacle. <rire> par définition, je travaille pas déjà. Ouais. Donc... Mais non, mais c'est
2: clair, toi, tu as déjà la virée. Ah en fait. bon,
3: j'avoue que <rire> j'ai la chance, malgré tout. Attention, je prends de, de, de faire un boulot qui, qui qui est plus aussi de la passion, on va pas, voilà. Mais euh, cela dit, malgré tout, même en tant que comédien, il y a, il y a aussi des moments où tu te fais complètement exploite. Euh, non, mais non, te, mais c'est euh, un métier passion, et, hein, tu et, sais Olivier.
2: Quand on est dans et, un métier passion, quoi et, pas. et,
3: et, et bah moi, ouais, il n'y a pas beaucoup de choses que je pourrais dire sur le statut d'intermittent. Et, et en règle générale, je vous rejoins quand même, les filles, la, la semaine de quatre jours, je, je crois que, que ce serait assez urgent euh, et peut-être voir. Euh, complètement, et on en parlera peut-être dans cet euh, épisode, euh, tout ce qu'on peut dire sur justement la vision travail et ce que ça veut dire. Ouais, voilà, la
1: valeur travail, avons-nous vraiment perdu nos repères dans cette société ah, moi je suis perdu. Hein. Voilà. je ne sais plus où j'en suis. Hein. Réfé 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 je référence euh, à voilà, l'entretien euh, du président de la République euh, il y a quelques, quelques temps. Euh, déjà, alors il y a des, des métiers qui sont, euh, qui sont exposés aux conséquences euh, du changement climatique et puis dans l'ensemble, une société qui est à réorganiser. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, peut-être sur ces métiers d'abord qui sont très exposés aux conséquences du changement climatique
0: Eh ben peut-être euh, ceux à qui on peut penser en tout premier, c'est euh, les agriculteurs et agricultrices dont vraiment euh, le métier, le produit, ce qu'ils qu exploitent euh, est modifié jour après jour par euh, le, le changement euh, climatique, euh, sachant que derrière le mot agriculteur et agricultrice, il y a plein de choses très différentes. Il y a du maraîchage, il y a de l'élevage, il y a des tas d'exploitations euh, très différentes, il y a du bio, il y a du non-bio, etc., et... Euh avec, enfin, le changement climatique, c'est des effets euh, sur sur les travailleurs, sur les bêtes. Il hein, euh, y a des ouais. des bêtes qui meurent qui meurent de chaud, des poules, des poulets qui meurent de chaud, euh, et puis euh, des changements très brusques de température, des pertes de culture. Enfin, on l'entend ouais. souvent d'ailleurs à la radio. Il y a toute cette problématique-là aussi d'assurer le risque pour eux. Ouais,
2: bah en fait, c'est juste que l'agriculture, c'est une activité qui consiste à transformer la terre, hein, tout simplement. Donc en fait, à exploiter la, la terre, et bah, résultat, euh, les, la sécheresse, le fait euh, ou au contraire le gel, tous ces trucs-là vont, enfin tous ces événements climatiques vont avoir des effets. On estime par exemple que pendant les canicules, bah, on, les, la, la production des œufs baisse de 10% par exemple. Et puis on a vu tous les épisodes de gel très tardifs aussi qui se reproduisent de plus en plus, alors ce qui est un peu paradoxal dans un moment de réchauffement climatique, mais qui fait que bah, tous les arbres fruitiers vont en fait perdre tous leurs fruits au mois de mai, au moment où on attend pour oui, les manger, etc. Et vrai. les vignes, n'oublions pas le oui. bah, C'est ce que j'allais dire,
3: j'ai fait un truc très de droite Il y a deux semaines, j'ai <rire> fait une dégustation de Et, euh, et, euh, et j'étais avec un vigneron qui était vraiment, mais vraiment euh, catastrophé. Euh, les cépages sont en train de changer, voire de, certains de disparaître. Il mmh. y a des choses qu'ils qui, qui ne peuvent plus faire du tout. Là, on parle même plus de changement de travail. C'est un travail qu'ils ne peuvent plus faire ouais. avec euh, certaines vignes et, euh, et certains cépages. Ouais. C'est euh, bah, Par vrai.
2: exemple, juste dans le Jura, il y a deux ans, euh, en fait, ils ont perdu, il y a des, vraiment des vignerons qui ont perdu 100% de leurs vignes au moment des gels. Pendant les canicules, des vignes qui sont entièrement brûlées aussi. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait, on sait aujourd'hui que les vendanges, par exemple, elles sont avancées d'un mois hein, par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Voilà. Il
1: faut dire un mot aussi, euh, quand on parle d'agriculture, de l'utilisation des, des pesticides euh, là-dessus.
2: Ouais. Alors les pesticides, juste, donc c'est quoi Qu'est-ce que, enfin, ce sont des substances chimiques hein, qu'on classe en général en trois fam familles les fongicides qui s'attaquent aux champignons. champignons, les insecticides aux insectes et les herbicides aux herbes. Aux herbes. Aux aux mauvais herbes. herbes. Aux mauvaises herbes, <rire> herbes c'est ça. Et donc en fait, c'est des produits qu'on a utilisés à partir de la Seconde Guerre mondiale pour euh, augmenter la rentabilité de l'agriculture et des cultures, augmenter la productivité. Mais aujourd'hui, bah, en fait, qui passent dans l'eau, euh, dans les sources d'eau souterraines, etc. et euh, qui ont aussi un impact extrêmement néfaste sur la santé a priori ouais. des agriculteurs qui les respirent quand ils les épandent. Et on peut
0: penser aussi aux néonicotinoïdes qui euh, détruisent euh, a priori les populations euh, d'abeilles qui sont pourtant essentielles euh, bah, pour...
3: Euh, oui pour ou, la pollinisation ou, ou, le, ou le glyphosate qui est carrément cancérigène ouais. euh, très heureuse il y a pas plus de produits il euh, y a pas plus euh, de produits comme ça c'est juste qu'ils sont les pesticides sont beaucoup plus puissants ah, ok euh, en fait plus en plus puissant. Ah, ce qui est ce qui est quand même un problème et
2: juste une info euh, en France on produit euh, un, un tiers de oui. des pesticides européens <rire> Cocorico
1: <rire> et oui alors si on parle de ça c'est effectivement que le changement climatique et euh, euh, et, la, et la résultante d'un mode de consommation, d'organisation des sociétés, dont l'utilisation des herbicides, pesticides ou fongicides est aussi est aussi une, une conséquence. Je signale un, un chouette documentaire hein, sur le glyphosate qui s'appelle La bosse, le glyphosate et moi de Isabelle Véron que vous pouvez euh, trouver en ligne. Et et en ben, tout nous cas, le Véron. Euh, voilà. <rire> Alors il lui est toujours en premier sur les. Dé, il est déjà en, toujours en dégustation de, de vin. D'ailleurs, il n'a jamais quitté cette dégustation depuis <rire> deux semaines. Euh, en tout cas, le cas des agriculteurs permet de poser un premier constat important à propos des, des liens entre travail et changement climatique. Voilà, il n'y a pas d'un côté euh, les êtres humains euh, et les autres êtres vivants. Il n'y a pas d'un côté nous et l'environnement. C'est bien euh, un continuum. Euh, qu ce qui affecte les uns affecte les autres. Et donc, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont exposés.
0: Oui, bah, on, on pourra pas forcément être... Enfin, euh, on pourra pas être exhaustif ce soir, mais on peut penser à quelques-uns, notamment euh, tous les métiers euh, du bâtiment, euh, ceux qui travaillent euh, en extérieur, qui portent des charges lourdes. On en avait parlé d'ailleurs pendant la Coupe du Monde au Qatar. On a parlé oui. des milliers de morts sur les chantiers, des hommes jeunes à cause des conditions très difficiles et de la forte chaleur. Il y a, par exemple, on peut penser, notamment, je pense que quand on vit en ville, on les voit passer, les livreurs à vélo, qui, hey, c'est super, c'est super écolo, les livreurs
1: à vélo. C'est du transport, c'est les personnes qui font des déménagements, qui
0: portent des charges. Les livreurs à vélo, je trouve
3: que c'est vraiment comme exemple assez percutant, parce que moi, je me déplace en vélo, probablement aussi, mais tu les vois avec leur charge derrière, quand même, de 40 pizzas, machin,
1: en juillet, là l'année dernière, et, terrible, et dans terrible. des conditions sociales pas ouais. terribles non plus. Et la bonne température pour bosser est estimée entre 16 et 24 degrés, donc c'est-à-dire que rapidement euh, dans les villes, quand on arrive au mois de, au mois de mai, euh, voilà, on, on quitte très vite, très vite ces températures. Et c'est vrai que ce qui est, euh, ce
3: qui est amusant, euh, c'est que pas que les gens en ville, il y a aussi les gens dans leur bureau euh, avec les vitres et euh, la réverbation qui sont euh, complètement écrasés par la chaleur. Euh,
2: voilà. ouais bah, En fait, on peut penser, je sais pas, euh, au coiffeur euh, dans son euh, petit ouais. Et puis, salon de coiffure en plus qui manipule des objets qui chauffent hein. enfin je sais pas je suis pas spécialiste hein, mais donc euh, les faire les fers pour les cheveux les sèches che cheveux cheveux <rire> et choses comme ça on euh, voit
1: que as fait ton, ton as fait coiffeur quand <rire> même. Ouais, ouais,
2: ouais je, je suis ah, proche
1: <rire> non mais il y a tous les métiers aussi voilà. en euh... intérieur je pense aussi euh... aux podcasteurs aux podcasteurs <rire> voilà on en parle pas assez non mais il y a il aussi les, bah, les les profs il hein. y a des salles qui sont euh, dont les fenêtres sont difficiles à ouvrir en général on peut pas les ouvrir
2: ouais donc c'est vrai que tout de suite ça fait ça fait des petits effets de serre assez sympathique, Alors, euh, avec une concentration de personnes, et, et on les, adore.
3: Enfin, et puis les sportifs aussi, hein, je veux dire, les sportifs de haut niveau, il y a de plus en plus de cas euh, de, de problèmes cardiaques, mmh. à des âges de plus en plus jeunes, euh, mmh. c'est pas un hasard
1: malheureusement. Alors dire un mot quand même de la, de la rapide, de la, de la clim, hein, parce qu'on vit pas dans une grotte à 20 minutes, hein, on sait que la, la clim existe, <rire> euh, mais ouais. le problème c'est que la clim amplifie euh, le réchauffement, donc euh, d'une certaine manière on a, on, a, on a plus froid, mais euh, on a, je veux dire, on a <rire> oui. moins chaud pour avoir... Euh,
2: bah, en fait, toujours... <rire> non, mais, mais, non, mais en fait On parlait justement des métiers, euh, des métiers dans les bureaux et euh, de ceux qui avaient chaud l'été, mmh. mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de bureaux qui, malheureusement, ont recours à la clim. Alors, euh, après, ça se comprend hein, parce que, en fait, euh, y a, on, à court terme, on se dit que euh, c'est le seul moyen pour être bien, euh, pour pouvoir travailler toute la journée. Sauf qu'en réalité, bah, la clim, euh, c'est une catastrophe. Ça fait ressortir de l'air chaud dans la ville et on estime que, en fait, dans certains quartiers, ça fait augmenter la température de 2 à 3 degrés par rapport, déjà, à des des températures ouais. extrêmement chaudes. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une catastrophe à la fois de production de carbone et puis de réchauffement au, au sein des villes.
3: J'ai une stat sur la clim, c'est la climatisation est aujourd'hui responsable de près de 5% des, émi, des émissions et d'équivalent CO2 euh,
1: du secteur bâtiment. Donc, dans tout le bâtiment, 5%, rien que pour la clim.
3: Hmm. Voilà.
1: C'est pas mal. Hein. On a beaucoup parlé de, de réchauffement. En fait, on sait aussi que le changement climatique, ce n'est pas seulement la hausse des températures, c'est aussi, comme le, le rappellent les très nombreux euh, rapports, euh, rapports du GIEC, c'est-à-dire des événements climatiques extrêmes qui sont plus longs, plus fréquents et mmh. plus violents. Et donc ça aussi, euh, ces événements climatiques extrêmes, alors on peut penser à des tempêtes, à des inondations, ouais. ça touche le travail.
0: Bah, par exemple, il y a des inondations qui avaient frappé l'ouest de l'Allemagne en juillet 2021, ouais. qui avaient fait plus de 180 morts. Et il euh, y a une des habitantes qui témoigne, qui dit... Dans notre ville, il y a eu un avant et un après. Et en fait, euh, elle, elle avait, une libra... elle avait des librairies. Donc, ces deux magasins ont été euh, dévastés euh, par les inondations. Et on compte donc, 17 000 personnes qui ont perdu tout leur bien, euh, au moins euh, 60 000 maisons euh, endommagées et 28 000 entreprises. Donc, euh, non, ça, ouais, et puis,
2: en fait, on peut penser à toutes les, en fait, toutes les infrastructures qui vont être touchées par ces catastrophes euh, climatiques et naturelles. Donc, euh, par exemple, des infrastructures de transport qui vont être endommagées. Ouais. On pense aux rails hein, en, en cas de très grande chaleur qui, qui, en fait, pose problème. On pense notamment au fait, bah aussi, qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qu'il va falloir prendre en charge pendant les épisodes de chaleur, par exemple, pendant les inondations, des choses comme ça, donc des services de santé qui sont saturés. Bref, en fait, ça désorganise aussi aujourd'hui euh, toute la société et on est clairement pas prêt et pas adapté à ça.
1: Oui, on voit bien que ça concerne tous les pans de, de la vie, de la vie collective. C'est ça qui est aussi très particulier avec le changement climatique lié à la production des, des énergies fossiles. C'est que voilà, il y, y a rien qui est, laissé, qui est laissé intact. Alors là, on a parlé des métiers qui étaient, qui étaient exposés, mais il faut aussi quand même dire un mot des métiers qui contribuent. Au réchauffement climatique parce qu'il y a des personnes okay. qui bossent et qui disons. Euh, bah, c'est Sarah. Faut... Voilà, oh la pauvre Sarah. Ah, c'est c'est vrai que les <rire> les, les,
0: nous Le les podcasteurs, voilà, ça. Quand même
1: pas du tout attention. Franchement,
0: je gagnerais un peu mieux ma vie si j'étais par
1: exemple lobbyiste pour
0: Total. Voilà, parce que ça, ça c'est des métiers. Effectivement, c'est des gens
1: qui ont finalement une activité. Antoine. Voilà, exactement, qui ont une activité professionnelle en lien. Avec, ah bah par oui. exemple, le secteur des énergies fossiles qui peuvent être lobbyistes ou cadres dirigeants ah bah et dont le travail, finalement, c'est de est...
0: saper euh, les, les, les lois pour essayer de limiter euh, bah, le recours aux énergies fossiles, leur exploitation, etc.
1: Ça rappelle Thank You for the film. Vous oui, mais tu sur un lobbyiste ouais. de la cigarette du tabac. Exactement, tout à fait. Et donc, vous voyez, ce qui est, ce qui est important déjà pour nous, c'est de ne pas dissocier les conséquences physiques et sociales du changement climatique. Les deux sont vraiment en permanence à penser ensemble et à penser ensemble parce que dans un monde à deux tonnes de CO2 équivalent, donc c'est-à-dire euh, ce que sont les objectifs euh, euh, auxquels on doit, on doit parvenir. Aujourd'hui, on est en moyenne à 10 tonnes par euh par habitant en France. Donc, vous voyez Probation. la marche qui a Non, fait. mais vous,
2: vous êtes exemplaire ici.
1: Alors, euh, je, je, je n'ai pas encore donné les, les chiffres de notre, de notre empreinte les carbone. Les chiffres individuels. Mais voilà, ah il mais... y, a, y, a y a cette double contrainte. Il y a les effets physiques du changement climatique et puis une autre contrainte qui est liée aux politiques d'atténuation. Donc, ralentir la croissance du réchauffement climatique et puis l'adaptation, s'adapter aux conséquences de ce, qui est, de ce qui est déjà là. Et c'est euh, ça qui va amener en fait aussi de nombreux métiers à changer. Et puis peut-être, euh, même si nous, on n'est pas, euh, voilà, pas dans la prédiction à 20 minutes, euh, des idées peut-être de, de nouveaux métiers aussi.
0: Oui, bah, déjà, il y a des métiers dont on aimerait bien euh, de plus en plus sortir, comme bah, justement les métiers des secteurs des énergies fossiles ou euh, le secteur aérien. Et par exemple, c'est assez intéressant euh, sur le secteur automobile. Euh, mmh. et ben bah, En fait, en 15 ans, entre le, les effectifs de l'industrie automobile ont fondu d'un tiers. Donc, ah ouais. euh, en 2019, il y a 210 000 personnes qui vivent dans l'hexagone et qui vivent de la conception et de la fabrication des véhicules, contre 330 000 en 2004. Donc, mmh. en fait, il y a de moins en moins de gens, par exemple, qui travaillent dans le secteur de l'automobile
2: ah bah c'est bon on est sur le bon chemin ah alors tout va bien mais en tout cas ouais voilà il y a ces secteurs qui sont amenés en tout cas à, à disparaître à se transformer à s'adapter puis il oui. y a aussi euh, des secteurs qui sont amenés à recruter hein, euh, là euh, donc peut-être à se développer donc notamment bah, tous alors les... lesquels
1: donnent-nous des tous, pistes Marlène tous les secteurs
2: euh, liés bah, à la rénovation thermique donc euh, par exemple euh, je sais pas euh, notamment dans le bâtiment peut-être ouais. avoir euh, les tous les métiers de l'isolation par exemple passer de, de la clim. tout ce qui est végétalisation aussi pour essayer de, oui. de rafraîchir des choses comme ça
3: bah, non, pardon, je sais coupe, est-ce que as dit recruter? Oui, certes, recruter, mais en fait, ce qui, ce qui est, ce qui est le, il faut, il faut aussi dire que les anciens métiers peuvent se trans, on parle, on oui, transforme même, même ça, c'est de la transformation. Même quand tu, euh, tu passes à l'énergie éolienne, le mec qui travaillait dans l'énergie fossile peut se, euh, peut aller bosser pour l'éolienne. Bah, est-ce est que ça fait peur, souvent, on dit, oh, les écolos, ils veulent, ils veulent euh, supprimer, ils, ils veulent supprimer nos boulots, etc., mais ce n'est pas le cas, en bah, fait.
0: Et derrière, il y a toute la question de la formation, et ça fait euh, des dizaines d'années qu'on on dit qu'il faut former à ces nouveaux métiers et justement qu'on prend du retard aussi là-dessus de ne pas aller former vers les métiers de, de demain par exemple dans l'énergie des énergies renouvelables.
2: Ouais. Et après ça pose tout, plein de questions, c'est aussi tous les métiers en fait, de la réparation de la seconde main, l'idée de beaucoup moins jeter d'avoir des cycles de vie de produits beaucoup plus importants. et aussi on y retourne à l'agriculture et ça je trouve que ça pose une vraie question aujourd'hui parce que mine de rien enfin, ça, je pense que ça, ça le sera toujours, le métier d'agriculteur est un métier difficile un métier où justement on parlait de durée de temps de travail au début de épisode, euh, en fait c'est compliqué de ne pas se lever hyper tôt et de ne pas être euh, vraiment euh, sur des rythmes de travail hyper durs quand on est agriculteur de toute façon et d'autant plus quand on est sur de l'agriculture biologique et sans aide euh, chimique et donc je trouve qu'aujourd'hui ça pose une vraie question sur les désirs euh, liés au travail et l'adaptation qui va être nécessaire pour se nourrir euh, autrement.
1: Et on va en parler mais Marlène là tu nous as disons tendu une perche pour une pause musicale pour parler justement un petit peu de, de travail et de climat, c'est parti
2: de Ah là, une c'est <rire> Ça c'est les rouges c'est euh, Et oui, les hein. oui
1: voilà c'est ça l'enjeu tu, ce... sens, tu
3: sens qu'ils sont déjà bourrés, qu'ils sont qu est trois bergaises de toute Alors, façon. Alors donc...
1: Olivier, euh, qui travaille depuis peu de temps avec euh, le président des Républicains, Eric Ciotti, oui. euh, voilà euh, une réorientation de carrière. L'enjeu, ce n'est pas de travailler euh, deux ans de plus, c'est travailler euh, autrement, moins durement, moins longtemps. En fait, c'est toute la société qu'il faut transformer, travail compris, si on veut répondre aux causes du changement climatique. Et c'est ce dont on veut vous parler maintenant, euh, déjà peut-être en revenant sur euh, la lente et la longue exploitation par le travail et le combat social qui s'était ouais. opposé à cette exploitation. Et,
2: et là, magnifique hasard, c'est qu'en fait, bah, tout ce, ce fameux anthropocène ou capitalocène dont on vous parle régulièrement dans 20 minutes avant la fin du monde, bah, a une date assez commune, c'est-à-dire que le moment de l'exploitation euh, des corps, des ouvriers par le travail, est aussi le moment de début donc, de ce qu'on appelle l'industrialisation, à peu près à la fin, au début du 19e siècle, et donc le début d'émissions de carbone extrêmement euh, puissante et qui conduisent aujourd'hui au changement climatique en tout cas voilà il faut se dire il faut bien expliquer que non enfin que ce changement climatique s'est accompagné bah, euh, d'une exploitation des corps et, euh, et d'un travail extrêmement euh, violent quoi d'une du, vraie exploitation euh, des, euh, de la majorité de la, de la population mondiale
1: et donc t as, t as, je suis totalement d'accord avec toi marlène c'est que cette révolution industrielle s'est faite en euh, utilisant des ressources fossiles de manière euh, massive donc euh, au début du 19e il euh, y avait euh, les forêts puis ensuite on est passé ouais. au charbon et au pétrole. Je précise passer, c'est-à-dire que euh, ça ne s'est pas substitué. Hein. Généralement, les, les énergies fossiles se sont additionnées. Hein. Pas, on n'a pas remplacé exactement. le charbon à, à le pétrole. De la même
2: manière qu'aujourd'hui, on Bien a sûr. des pays qui utilisent charbon, le charbon, d'autres du, du nucléaire, d'autres du pétrole, Enfin, c'est la et même pas chose. Pas tout en
1: même temps. Mais en tout cas, il y a voilà. eu un long combat qui a été mené pour, euh, quand on regarde l'histoire politique et sociale du 19e au 20e siècle, notamment avec tous ces droits qui ont été conquis, eh bien, le temps de travail a, a diminué. Des protections et jours de repos ont été arrachés. Merci le Front
2: Populaire voilà, et,
1: Par exemple, on peut prendre le cas du travail des enfants euh, qui euh, est progressivement devenu interdit. Alors, je sais qu'Olivier fait bosser des enfants dans euh, ah, euh, cette partie de l'épisode, il, il est mal à l'aise. Il a dit mois le mien, hein, est, il était en six
3: mètres.
0: Non, ce qui est qu intéressant aussi, et on l'oublie souvent, c'est qu'il y a une, aussi une histoire écologiste du mouvement syndical, parce que souvent, on va opposer un peu euh, syndicat et, euh, et écologiste, ça va pas tout le temps de pair, mais en il fait comme y y si même même les des écolos, écolos euh,
2: ne défendaient pas le travail. Tout à l'heure.
3: Oui, alors que alors que les que les que les ouvriers vont très vite se rendre compte que bah après la seconde Guerre mondiale bah ils ont du plomb, ils manipulent des choses absolument dangereuses pour la santé et que de fait ils vont lutter contre euh, ça. Contre
0: l'amiante il on peut penser au nucléaire et euh, les, les syndicats en fait ils vont euh, progressivement se transformer un peu en contre-experts contre, contre euh, sur la question notamment des maladies professionnelles. Donc il y a un vrai lien entre les, ouais. les deux
2: luttes, quoi, le bon de pair. Et on l'a vu notamment dans notre épisode sur le chlordécone hein, où on avait justement les associations de travailleurs euh, dans les plantations de bananes qui euh, se battent pour essayer de faire reconnaître euh, justement ouais. euh, les effets sanitaires de, de ce produit.
0: Et juste, jusqu'à aujourd'hui, on a euh, des initiatives comme le Pacte du Pouvoir de Vivre qui va euh, à la fois être signé par des syndicats et par euh, des ONG euh, écolos.
1: Oui, et puis avec aussi un, un moment de, de connexion entre le, le mouvement altermondialiste à la fin des années 90 et au début des années 2000, et puis euh, les, les syndicats à ce moment-là. Et ça, c'est le travail d'un chercheur euh, qui s'appelle Renaud Beco, mmh. qui, euh, qui travaille sur ça, et si ça vous intéresse, d'aller voir ce qu'il fait. Et puis, il y a cette, cette longue histoire, et puis les liens entre euh, bah, ce qu'on appelle le productivisme, c'est-à-dire le fait de produire toujours plus, euh, à un rythme toujours plus élevé, en consommant toujours plus de ressources, ça entraîne euh, ce productivisme qui soit d'ailleurs dans le secteur privé ou dans le secteur public, euh, de très nombreux euh, morts ou accidents oui, du travail.
2: Bah parce qu'en fait on produit plus sans protéger plus les gens euh, non. non plus. Et en général, on est plutôt depuis une trentaine, quarantaine d'années sur euh, l'idée de déréguler. Hein. Souvent on entend ce mot dans les médias, la dérégulation. Donc c'est le fait d'enlever des règles et des lois qui protègent justement les travailleurs. Et euh, aujourd'hui, bah, en fait, moi j'ai été on en parle de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a un super collectif qui fait un travail de dingue qui s'appelle stop à la mort au travail et je trouve que en fait on se rend pas compte quand on lit je crois qu'ils expliquent que en france il y a 700 personnes qui mourraient du travail chaque année, chaque année. C est, c est moi j'ai été effarée de lire ce chiffre
3: trois morts par jour
2: voilà et à la fois en fait euh, bah, et, et en général bah, c'est les personnes les moins protégées donc beaucoup euh, de personnes dans le btp notamment mm -hmm. et on est, on retombe sur ces métiers qui sont pas protégés non plus contre et les a, effets du changement climatique Enfin, voilà.
3: Il y a ça euh, pour le Grand Paris Express en ce moment, euh, on, on en parle beaucoup, oui. euh, notamment qui est accéléré euh, avec l'arrivée des JO en 2024. Il y a déjà 14 14 accidents graves, 4 décès, euh, et euh, parce que bah voilà, c'est de la négligence. Euh, on n'a pas le temps, recours à l'intérim, sous-traitance, parfois même travail au noir. Mm -hmm.
1: Et euh, bah, bah là, on est dans le productivisme euh, absolu. Oui, il y a bien sûr des cas aussi de, de donc de burn-out, donc ouais. d'épuisement oui. professionnel, de souffrance. Et pas de burn-out, voilà. <rire>
2: De souffrance
1: <rire> psychique ou physique, de pénibilité. Oui. On pense à toutes les personnes qui travaillent de nuit, Bien dont sûr. le boulot consiste à répéter des gestes et les mêmes gestes toute la journée. Alors, pourquoi on vous parle de ça dans un épisode sur les liens entre changement climatique et travail bah Parce qu'en fait, la dégradation des conditions climatiques, on l'a dit, bah, risque d'entraîner aussi de nombreux accidents, de rendre le travail encore plus pénible. Et puis aussi parce qu'en en fait, il y a un fil rouge, c'est l'idée de protection protection contre les accidents, protection contre les conséquences du changement climatique. En fait, protection collective, le changement climatique, c'est aussi un défaut gigantesque de protection de la population par des entités mmh. qui sont, sont censées la, la protéger. Mais ouais. oui,
2: enfin, euh, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sur ce lien encore une fois entre protection des travailleurs et puis euh, changement climatique, euh, on en parlait d'ailleurs tous ensemble en manifestant euh, ces derniers, oui. ces derniers jours. Mais euh, si euh, le gouvernement mettait autant d'énergie dans la lutte contre le changement climatique plutôt que dans une loi qui, enfin, continue justement de, de, de rendre les, le, le travail aussi dur, bah peut-être que en et fait, ça euh, en fin, serait ce serait pas mal. quoi. Mais
3: surtout qu'il y, y a des études qui ont montré que le changement climatique, il y avait vraiment une baisse euh, de. La, les hausses de température faisaient qu'il y avait une baisse euh, du, du travail. Euh, il y a euh, quoi C'est quoi C'est le, le Bureau international du travail qui ont démontré qu'une hausse de la température mondiale de 1,5 degré d'ici de 2030 engendrait 2,2% de perte de temps de travail. Ça équivaut à 80 millions d'emplois à temps plein. Ai on, on est passé ouais. un peu
1: vite dessus, mais j ai c il, y a quand même, il y a des chiffres qui le montrent. Oui, on voit bien que l'idée de, de faire travailler les plus longtemps, en fait, ne correspond pas du tout ni aux besoins sociaux, bien sûr, ni aux mmh. besoins écologiques euh, du moment dans lequel, dans lequel on est. Ce qui me fait penser que je n'ai pas dit d'où venait euh, la chanson euh, qu'on a entendue euh, tout <rire> à l'heure. On a été saisi par son... Carlos, doute. non euh, Non, pas exactement. Non, ça vient du stand, euh, du stand presque roulant euh, lors, des, lors des manifs euh, contre le projet de loi sur les retraites euh, de, des camarades d'Alternatiba. Euh, mais on voit bien qu'avec cette question du travail se pose euh, celle, celle du sens, en fait. Pourquoi, pourquoi bosser Pourquoi obéir à un chef vous me direz, il faut bien manger, mais euh, le changement climatique amène à se reposer la question de, de tout ça, le sens euh, d'un boulot, d'un lieu de vie, euh, des contraintes oui. professionnelles.
0: Ben, par exemple, moi, je trouve que c'est assez frappant, euh, notamment dans notre milieu où il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, au bout de quelques années, vont faire des reconversions professionnelles, oui. euh, justement pour avoir des métiers qui ont plus de sens. Mais alors, pour pouvoir faire ça, il faut avoir les moyens parce que si c'est euh, reprendre quelques années d'études ou reprendre des formations, il faut pouvoir le faire. Et c'est inégal en fonction ben, de là où on vit, de est-ce qu'on a une famille, est-ce qu'on a aussi une famille pour nous soutenir dans des moments de reconversion donc tout ça n'est pas forcément on n'est pas égaux euh, par
2: rapport à ça ah bah non, c'est sûr et puis on a vu aussi que euh, à la fois certains métiers qui en fait euh, contribuent beaucoup au changement climatique ou euh, des métiers euh, qui sont extrêmement pénibles euh, bah, sont aussi pour les personnes qui n'ont pas eu les moyens de faire autre chose mmh. donc il euh, faut aussi avoir un discours euh, très euh, comment dire sensible sur euh, les choix qu'on a eu, euh, qu a mmh. eu chacun euh, sur le métier qu'on exerce mmh. quoi.
1: Oui, une manière de, de repenser des activités aussi qu'on pouvait et qu'on peut imaginer comme, comme pénibles et, et en faire des activités partagées. Par exemple, faire à manger, s'occuper des enfants. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'il faut transformer de manière globale les liens, en fait. c'est La critique écologique, elle n'est pas euh, sectorisée, précisée sur des trucs euh, limités. En fait, elle, elle vise à transformer globalement la société parce que c'est un problème mmh. global.
0: Et puis, il y a toute une réflexion à avoir autour de la question du temps.
1: et euh, oui, du temps de travail. Parce hein. qu'on ouais. en
0: a déjà parlé, mais en fait... Euh, pour euh, avoir un mode de vie écolo, dans le fond, il faut avoir du temps. Faire le, oui. du temps pour se faire à manger, pour se déplacer euh, peut-être à pied ou à vélo et pas en voiture ou des choses comme ça. Et pour avoir le temps, bah, il faut peut-être moins travailler bah. et c'est-à-dire euh, avoir plus de vacances. Non, bah, mais, 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 mais c'est toujours la même ouais. histoire.
3: Euh, un, un, évidemment qu'un employé qui n'est pas en dépression, qui tout d'un coup, sur quatre jours, et vraiment quatre jours, ouais. euh, va, va euh, avoir tendance à plus donner et, et à vraiment à pas prendre plus plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, à vraiment... Euh, à réussir à se concentrer et, et, à, et à faire quelque chose de, qui, lui, va bah, c'est là le fameux sens dont on parlait tout voilà. à l'heure, va, il, il va y avoir un sens parce qu'il sera reposé, parce qu'il pourra profiter de choses à côté, parce que il va pas avant de se coucher devoir effectivement euh, faire la popote, le machin, le truc euh, et mmh. parce qu'il aura effectivement
2: du, du temps. temps. ouais Et puis en fait c'est redonner un sens peut-être collectif au travail, l'idée... Euh que, voilà on travaille euh, en commun, en fait, euh, dans une société euh, collectivement, pas juste pour soi, euh, justement, pour gagner sa popote et rentrer le soir, évidemment, parce que pour l'instant, c'est pour ça hein, qu'on travaille tous et toutes, je crois, globalement. Euh, et donc, ça remet aussi euh, la, sur le tapis la question du revenu universel, qui, qui est vraiment euh, qui est une question qui a été abordée euh, lors de l'élection de 2017, qui a été un peu évincée comme quelque chose d'utopique, mais qui, aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, euh, semble, je Bien trouve, sûr. vraiment ouais. intéressante, et notamment Notamment quand on reparle de cette question de l'agriculture qu'on a évoquée tout à l'heure, bah peut-être que si on a besoin de se nourrir autrement et de chacun pouvoir participer collectivement à cet effort-là effort sans que ce soit trop oppressant et trop dur pour certaines personnes, bah peut-être qu'il faut qu'on ait suffisamment de temps dégagé et donc un revenu dégagé aussi pour ça.
1: Ah oui, c'est une révolution politique et philosophique d'imaginer euh, de pouvoir détacher le lien entre revenus pour euh, mm -hmm. voilà, ces conditions matérielles d'existence et puis et puis euh, le travail mais peut-être finalement pas beaucoup plus grande que celle qui euh, au 19e faisait que certaines personnes se disaient bah voilà, un, un jour les enfants ne travailleront pas. ou en tout cas on se bat pour que les enfants <rire> ne, ne travaillent les plus. Les enfants travaillent. Non, plus. Attends attends, c'est vraiment dans la loi ça les enfants <rire> Alors, ne <vont rire> travaillent parce voilà. que ça inquiète là.
2: Alors pas partout Olivier. Alors toi, euh, Moi, il je... y a encore <rire> des endroits
0: dans le monde où c'est pas le cas. Et <rire> je me permets avant de finir de dénoncer par exemple les conditions dans lesquelles on emploie et on n'emploie pas d'ailleurs les petits bénévoles par exemple de Roland Garros où euh, les petits ramasseurs de balles sont euh, des, euh, oui. les, des enfants qui jouent au tennis et on leur dit c'est génial tu vas ramasser les balles de Djokovic gratos quoi et ça ah ouais. ça m'agace ça beaucoup voilà. oui. tu, Coup de as gueule.
1: tu as parlé du, du, <rire> du mot gratos dans les coups de gueule il faut aussi je pense retrouver collectivement euh, le en, en, en libérant et en nous libérant du travail ben, en fait ce, le rapport au plaisir au temps libéré euh, passer du temps avec euh, ses amis faire, faire la sieste se reposer, euh, mmh. ne rien faire rêver euh, dans... Ok, picure, merci beaucoup voilà. <rire> Donc voilà, mais ça veut dire que, en fait, ce qui donne aussi euh, du, du, du sens à nos, à nos vies, en fait, c'est des, des choses qui, bah, qui ne relèvent pas du travail, on peut s'exprimer dans le travail quand on a, chan on a la chance que celui-ci ne soit pas euh, trop pénible à tout point de vue, mmh. mais en fait quand on regarde aussi nos, nos journées, il y a des, des dizaines de choses, en fait, qui ne, qui ne relèvent pas du travail et qui donnent sens et en fait euh, qui donnent corps à nos vies et c'est ça aussi qu'il faut libérer en nous libérant du travail travail. C'est beau ce que tu dis Antoine. Et donc voyez avec ce projet sur les, sur les retraites, le, le gouvernement, tous ses <rire> soutiens, euh, montre combien il appartient à un vieux monde qui est en train de nous faire euh, crever. Et vous l'aurez compris, contre cette société de l'ordre et du sacrifice, euh, il y en a une autre euh, que nous aimons beaucoup à 20 minutes, qui est celle d'un travail libéré et du temps retrouvé. Euh, c'est ça qui nous fait euh, vibrer à 20 minutes. Alors j'ai envie de dire, euh, on y va.
0: Allez, c'est parti